2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio, aquí las noticias como a usted le gusta escuchar las noticias, todo lo importante que ha ocurrido en México, en los Estados Unidos y el resto del mundo en los próximos minutos, dos horas de información, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada hasta este momento. Hay reacciones a esta decisión del presidente de la República de vetar a los dos nuevos consejeros del INAI? Bueno, tras el veto presidencial a dos comisionados del INAI, el senador de la República, Ricardo Monreal, sin duda alguna... Personaje de la noticia en este día, reconoció que si para el 31 de marzo no se ha resuelto la designación de los consejeros, existe el riesgo de que el INAI se paralice, porque el INAI perdería el valor jurídico en sus determinaciones. Eso es lo que está advirtiendo Ricardo Monreal, es decir, le quedan dos semanas, 15 días de vida al INAI. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Ante lo que estamos y cuál era el objetivo de vetar a los dos consejeros En qué momento los van a reponer, quiénes van a ser los nuevos En qué momento van a hacer el análisis, la elección de los mismos Bueno, todo esto trataremos de entenderlo en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También informo que el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, afirmó que el sistema financiero mexicano es sólido, que no se verá afectado por la reciente quiebra de Silicon Valley Bank al señalar que no hay una exposición directa a los activos que financiaba esta institución. También le informaré una noticia verdaderamente dolorosa como tercera importante del día de hoy, luego de que el fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa, reveló que había indicios de que algunas de las seis mujeres mujeres desaparecidas en Celaya desde el 7 de marzo podrían ya estar muertas. Esta tarde se confirmó la identidad de cinco mujeres asesinadas en Guanajuato. Sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en Rincón de Centeno. Y también le voy a informar con detalle que un juez federal vinculó a proceso a cuatro presuntos implicados en el caso Segalmex, pero dejó en libertad por falta de elementos a Carlos Antonio Dávila a Merena. Quien se desempeñaba como, ex, como director de asuntos jurídicos del organismo En tanto, esta mañana el presidente mexicano salió en defensa del ex titular de Segalmex, Ignacio Ovalle Al afirmar que se confirmó que es buena gente Pues a la institución llegó un grupo de personas con malas mañas y engañaron a Ovalle Así lo defendió el presidente mexicano hoy por la mañana también le informo que vamos a analizar a detalle el veto presidencial a los consejeros del INAI. Vamos a conversar con la senadora del PAN, Xochitl Galvez, un poco más tarde. Tendremos la recomendación de los espectáculos para este fin de semana con Ayeli Ramírez, editora de la sección Escena. Recuerde que Escena, del Heraldo de México, pues no, no se anda con chismes de lavadero de que si se casó, que si se divorció, que si el calzón, que si la herencia, que es de... No aquí no hacemos ese tipo de cosas ¿sí? vamos a adentrarnos en el mundo serio, fino que escena del Heraldo de México tiene para usted, hoy se lo voy a presentar aquí en el Heraldo Radio pero también le tengo más noticias que han sido muy importantes el día de hoy en voz de Giovanna Torres adelante Giovanna
3: durante la convención bancaria celebrada en Yucatán, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Baker, dijo que los bancos en México no están contaminados por la quiebra del Silicon Valley Bank y de Signature Bank en Estados Unidos y cuenta con el capital suficiente para soportar esta nueva crisis. Pese a reconocer la existencia de narcolaboratorios que procesan el fentanilo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó renuente a reconocer el rol de la nación en la producción y distribución de la droga en Estados Unidos. A pregunta expresa de la prensa, el jefe del Ejecutivo mexicano afirmó que la materia prima que llega ilícitamente al territorio nacional proviene esencialmente de Asia. Un juez federal vinculó a proceso a Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada. De esta manera, Borges Angulo suma su segundo proceso penal del orden federal. El primero corresponde a operaciones con recursos de procedencia ilícita. El vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, apunta a la ruptura al declarar que la dirigencia petista debe elegir entre la candidatura de Ricardo Mejía al gobierno de Coahuila o la coalición López Obradorista para el 2024. Durante un operativo en el estado de Hidalgo, se localizó un túnel huachicolero de alta tecnología en el municipio de Tlaxcuapa. La construcción, que servía para el robo de hidrocarburos, tiene una distancia de 165 metros y se estima que todos los días abastecía 10 pipas de 42 mil litros cada una. Además, se logró la detención de 12 personas. El Colegio de Bachilleres 13 Xochimilco Tepepan dio a conocer que se suspenden las clases para el turno vespertino de este jueves 16 de marzo, luego de la protesta de alumnos por un supuesto caso de acoso sexual, por lo que autoridades y estudiantes mantienen una mesa de diálogo al respecto. Alrededor del mediodía se registró una explosión de un polvorín en un taller de pirotecnia en la colonia Espíritu Santo en el municipio de Metepec, Estado de México. Hasta el momento las autoridades de la demarcación confirmaron la muerte de una persona de sexo masculino de 38 años. Juan Manuel N. O. El Pelón, de 47 años de edad, fue ingresado la tarde de este jueves 16 de marzo al penal de Barrientos en Tlanepantla de Baz, Estado de México, luego de intentar abusar sexualmente de una joven de 24 años el sábado pasado en Naucalpan.
2: Gracias, Giovanna Torres, por el resumen de noticias al día de hoy. Fíjense que todos estamos consternados, yo en lo personal, me siento muy consternado de lo ocurrido en el Estado de México, y en Teotihuacán, cuando dos muchachas de 14 años, dos niñas de 14 años, se pelearon. Eh, indignan varias cosas. Uno, la pelea en sí mismo, que hayan sido dos mujeres... Yo no veo a los grupos feministas reclamando en este momento por la muerte de una de ellas. Si hubiese sido un, un hombre, no, hombre. tendríamos en este momento marchas y plantones permanentes en el Zócalo pidiendo que lo cuelguen o lo quemen en leña verde. Pero como no fue un hombre, no hay ningún tipo de reacciones. Eso es lo que a mí en lo personal me sorprende mucho. Segundo, nadie la separó. Tercero, ningún maestro ni director de la escuela le importó. Cuarto, las grabaron. Lejos de separarlas, las grabaron y subieron a redes sociales la pelea. Quinto, muere la agredida. En este momento, pues los familiares están pidiendo justicia para la niña Elizabeth, que murió por golpes en una pelea callejera sin que nadie interviniera para separarlas. A mí lo personal eso me, me habla precisamente del grado de descomposición que están viviendo las nuevas generaciones. Y mire, a lo mejor entre usted y yo podemos entender muchas cosas, pero en ¿Chavos de 14 años que se maten a golpes? No, bueno, eso, eso desde el punto de vista social es verdaderamente preocupar. Y yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín para que me dé algún comentario o reacción en torno a ello. Bien, de las noticias importantes de hoy, es el nerviosismo que en estos momentos se siente en el ambiente financiero bancario. Sí, mire cómo son las cosas. La, la convención bancaria en su 86 sexta edición que se realiza en estos momentos en Mérida, Yucatán, pues prácticamente coincidió con un momento de crisis bancaria en los Estados Unidos y en algunos bancos de Europa. Ya le platicaba ayer del Credit Suisse. Hoy el presidente mexicano fue cuestionado sobre este asunto y su respuesta ya sabe, ¿no? Como decía mi abuelita, siempre se sale por peteneras, ¿no? Que es una frase muy española. Se sale, por pete, se sale por peteneras diciendo que no, pues que la, la economía está bien y que la finanzas está bien. Eso no es el problema. El problema no es si la macro o microeconomía del país está bien. Estamos hablando de un fenómeno de confianza en las instituciones financieras. Se lo voy a poner así de claro. Si hoy todos los ahorradores del banco que usted me diga deciden sacar su dinero, lo quiebran. En cualquier parte del mundo. Sin importar si es un país del primero, segundo, tercero o del otro mundo. Ya vimos lo que le pasó a Credit Suisse en Suiza. Ah bueno, entonces es un asunto de confianza en el sistema financiero Y ahí sí yo le debo decir que usted debe tener toda su confianza en el sistema bancario mexicano Toda la confianza con nuestros amigos de Citibanamex, Toda la confianza con nuestros amigos de BBVA Mucha confianza con nuestros amigos de Santander Y de todos los demás bancos que existen en el país Además de que sus ahorros están protegidos por el tan atacado IPAB Hoy el IPAB tiene sentido si algo llegase a suceder en el país que no va a ocurrir, sus inversiones están garantizadas hasta un número determinado deudis. Al ratito le voy a decir la cantidad exacta de protección a sus ahorros. Entonces, en todo este marco se da la convención bancaria y evidentemente el primer tema, el primer llamamiento es a que todos confiemos en nuestros bancos. Al encabezar la inauguración de la 86 Convención Nacional Bancaria en Mérida, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, afirmó que el sistema financiero mexicano no tiene afectaciones tras la quiebra de Silicon Valley al señalar que el sistema bancario mexicano es robusto y sólido. Entro en comunicación con Verónica Reynold, periodista especializada en, el tema, en temas financieros. Estimada Verónica, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Martín, pues bien, muchas gracias aquí desde Merida, y efectivamente, como tú lo comentas... Eh el día de hoy, el tema principal en lo que llevamos de la Comisión Bancaria ha sido justamente la fortaleza del sistema financiero mexicano, a diferencia de lo que estamos observando en Estados Unidos y en Europa. Eh, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Bedker, efectivamente dijo que eh, la banca está sólida, cuenta con un ICAP superior al requerido, que es de 10.5%, en promedio están en 19%, y también cuenta con una liquidez de 230% más, esto y el mínimo es de 100%. Entonces, bueno, como tú lo comentabas, efectivamente se puede tener confianza en el sistema financiero eh, mexicano, especialmente en su banca. También comentabas lo del Instituto Nacional de Protección al Ahorro Bancario. Pues sí, efectivamente, en, en algún momento si llegara alguna institución a presentar problemas, pues los ahorros de, lo, de, de los mexicanos están asegurados hasta por 2.250.000 pesos. Eh, te comento también que eh, ahorita acaba de hablar el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también eh, efectivamente repitió lo que ayer eh, decía la comisión en un comunicado, que la banca está preparada para enfrentar eh, cualquier turbulencia y que bueno tenemos un sistema bancario, como comentabas, fortalecido. ¿no? y Eso no deja de lado que él dice que se tiene que seguir supervisando eh, pues Para evitar caer en, en lo que está sucediendo en Estados
2: Unidos Correcto, bueno pues Verónica Vamos a estar atentos de ello Me imagino, Fíjate cómo son las cosas no Llega la convención número 86 de bancos eh, En un momento casi sincrónico Con la crisis bancaria Tanto en Estados Unidos Como también allá en, en Suiza Me imagino que ese va a ser el tema central De todas las mesas de trabajo En la convención de hoy y mañana Verónica
4: Efectivamente, fíjate que en algunas en de las mesas alternas digitales que se han dado, eh, si bien también predomina el tema del new shoring, eh, el, efectivamente el, el, el mensaje reiterado es este, la banca está sólida, a diferencia de otras situaciones que como bien comentabas a veces en la economía, Estados Unidos nos supera o como dicen, a, él, a ellos les da un catarrito y a nosotros nos da gripa, ¿no? Esta vez es al contrario, el sistema bancario está sólido, además de que, Martín, déjame decirte que Mexica, el sistema financiero cuenta con una regulación de las más eh, sólidas y de las más eh, rigurosas. La banca mexicana, de hecho, fue el prim, fueron los primeros en aplicar todo lo que es eh, los acuerdos de Basilea, de, de especialmente los que tienen que ver con el nivel de capitalización y con lo que son eh, todo esto de, de la prevención.
5: Uh -huh.
2: Bien, pues yo te agradezco mucho la información y pues gracias, Verónica. Vamos a estar nuevamente en comunicación mañana para conocer el segundo día de trabajos de la Convención Bancaria. Muchas gracias. Con
4: mucho gusto, Martín. Buenas gracias y
2: buenas noches. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Entonces, esto es lo que nos está informando nuestra compañera Verónica Reynolds, sí. Bueno, quiero informarle, a ver, es que estoy revisando esta información para poder hacerlo complementar. Nadie debe tener ningún temor ni de ahorros ni de inversiones en el sistema bancario, porque estamos hablando, estamos hablando que la, en este momento protege, en este momento el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, tan vilipendiado por asuntos de carácter político, ¿no? Pero si hoy le pasa algo a algún banco que no va a ocurrir, usted está protegido hasta por 400 mil UDIS, que al día de hoy... A ver, déjeme ver... Al día, 20, al día 23 de marzo, que por cierto es un día muy, muy comentado, fíjese lo que estoy viendo aquí en mis datos, al 23 de marzo se mantiene en 7.6 la UDI, entonces estamos hablando de que 400 mil por 7.6, hasta 3 millones 40 mil pesos está protegido su ahorro. Yo sé que hay personas que tienen más había ver, quienes tienen menos de 3 millones. Pero si usted tiene un ahorro de un millón y medio de pesos, de un millón, de 600 mil, algo pasa con algún banco de los, donde usted lo tenga y su ahorro está protegido gracias al IPAV. Sí. Y ahí este, eso nos debe dar la certeza de que debemos tener una confianza total y absoluta en el sistema bancario mexicano. Ya le platiqué de nuestros tres buenos amigos banqueros y pues yo le invito a que siempre esté... Pues muy informado, ¿no? De los servicios, informaciones, asesorías que le brindan estos bancos amigos nuestros. Bien, son las seis con quince, las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Regresaremos al tema de la convención bancaria un poco más tarde. Antes le informo noticias que nos llegan desde Guanajuato. Mire, acaba de pasar el 8M, acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál fue el grito que se levantaba el 8M? Eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y todas sus modalidades. ¿Qué se informó el 9M? Lo mismo prácticamente con la ausencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Bueno, pues, ¿qué cree? Que una semana después encuentran mujeres muertas en Guanajuato, asesinadas, como si se tratara de un mensaje. Autoridades de Guanajuato confirmaron esta tarde que fueron identificadas los restos de cinco mujeres de las seis mujeres desaparecidas el 7 de marzo, cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de Rincón de Centeno. Entro en contacto con Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, quien nos tiene más detalles de este lamentable hallazgo. Adelante, Gabriela, gusto en saludarte.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, al menos cinco de las seis mujeres desaparecidas el pasado 7 de marzo en Celaya han sido identificadas tras ser localizadas sin vida en una fosa clandestina ubicada en Juventino Rosas. La mañana de este jueves, el fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, anticipó durante una entrevista con varios reporteros el hallazgo de los cuerpos sin vida de algunas de las mujeres desaparecidas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el fiscal Carlos Amarripa.
5: Tres horas ha llevado a cabo una serie de operaciones en la zona La Lacabaquío, en donde eh, lamentablemente hemos encontrado eh, indicios de que fueron privadas de, de la vida las, algunas de ellas. Eh, llevamos a cabo también unas operaciones en la zona Lacabaquío, en la que tenemos más de una docena de detenidos y diversos aseguramientos.
6: Y bueno, esta tarde fuentes oficiales informaron que hasta el momento el perfil genético de cinco de ellas ha sido confirmado con las familias de las desaparecidas. Se está en espera de más resultados ya que en la fosa se encontraron varios cuerpos. La tarde del martes fue reportado el hallazgo de restos óseos y casquillos percutidos en la zona conocida como Mina Morada en la comunidad de Rincón de Centeno. Fue en este sitio en donde se localizaron los cuerpos de las féminas. El pasado 7 de marzo estas seis mujeres desaparecieron en la zona de San José de Guanajuato, que pertenece al municipio de Celaya, y eh, Santa Rosa de Lima, que ya pertenece al municipio de Villagrán, por lo que se activó el protocolo ALBA y fue hasta el día de hoy que se notificó a las familias sobre el hallazgo. La Fiscalía de Guanajuato informó a través de un breve comunicado sobre la detención de doce personas entre las cuales se encuentran los implicados en el caso de las mujeres desaparecidas en Celaya. Es lo que hay hasta el momento, es la última actualización. Eh, de de toda la serie de información que se ha generado por este lamentable caso, Martín.
2: Es, es muy triste esto que ha ocurrido, cinco mujeres en esta en esta condición, y bueno, hasta el momento se desconoce, ¿verdad?, el, el móvil, los motivos, las razones de esta tragedia. Gabriela.
6: Pues hay varias, hay varias versiones, sin embargo... El mismo fiscal dijo que en este momento no descartan ninguna de las líneas de investigación, uh -huh. pero todavía no hay nada formal que podamos
2: informar a la ciudadanía. Correcto. En cuanto se actualice la información en este sentido, pues volveremos a entrar en comunicación contigo. Gabriela Montejano, gracias por la información desde Guanajuato. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gabriela Montejano, nuestra corresponsal. En otro asunto, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, ha vinculado a proceso a cuatro presuntos implicados en el caso de seguridad alimentaria mexicana Segalmex, pero dejó en libertad por falta de elementos a Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de asuntos jurídicos del organismo y el exfuncionario de mayor rango que había sido detenido hasta ahora. Los procesados son Artemio Gutiérrez Rodríguez, ex jefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato. Otro más es Simón Escobar Copca, ex jefe de almacén de Liconsa en Querétaro. Y Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de control presupuestal de Liconza. Además se ha vinculado a proceso a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Carrejín, la empresa que supuestamente simuló la venta de 4.700 toneladas de azúcar en un contrato de 7.840 toneladas, por el cual cobró poco más de 142 millones de pesos. En tanto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del ex titular de Segalmex, Ignacio Valle, de quien afirmó que es buena gente, así lo dijo, pero se confió. Señaló que a la institución llegó un grupo de personas puro priista, con malas mañas, acostumbrado a robar, a hacer negocios, engañando Valle. Ay, pues pobrecito, ¿no? Que no se dio cuenta. Lo engañaron. <ríe> Ay, ay, ay. Bueno, son las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de, de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, arrobajesusmartinmx. Me están preguntando a través de mi cuenta de Twitter que qué opino del tema de las rejas de Chapultepec. Uy, hoy, hoy en el Alta televisión le presenté precisamente en las imágenes de cómo pintaron de rojo morena, del color del partido morena, las rejas de Chapultepec. Pero yo recuerdo que hasta hay una canción muy vieja, pero así, pero verdaderamente vieja. ¿Quién la canta? Tintán, ¿verdad? Ah, es Chava Flores. Las rejas de Chapultepec. Mire, son canciones de, de abuelitos, de nuestros abuelos que nos la cantaban. Yo recuerdo que me la cantaba mi mamá cuando estábamos, cuando yo era un niño muy pequeño. Me, la, me cantaba la canción y desde que me la cantaba mi mamá me acordaba y desde entonces sé. Que las rejas de Chapultepec, que la cantaba Viruti y Capulina Eran de color verde Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec Son buenas, son buenas, no
7: más para usted Están pintadas de rojo, no, no Están pintadas de azul, no, no están pintadas de verde las rejas de Chapultepec.
2: Ah, ¿qué tal? ¿Las rejas de Chapultepec están pintadas de rojo? ¡No! ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues pintarlas de verde. Ya las habían pintado de rojo. ¿Sabe con qué nos salieron? Nos dijeron, no, lo que pasa es que es el primer. Yo no conocía que había primer rojo. Que yo sepa no hay primer rojo Que me desmientan los pintores Si hay primer rojo ¿Cómo? Hay gris, hay azulito, Hay de color este, como hueso Hay un color medio cafecito eh, Yo conozco el gris y el azul Hay primer rojo Ya me corrigieron aquí mis compañeros pintores Sí, porque ya, también este Ángel Arellano le entra a la pintura, pero en serio, no en sus ratos libres. Primer rojo. Oye, pero ese no era color de primer, ¿estás de acuerdo? Ese era color del logotipo del de Movimiento de Regeneración Nacional que andan pintando de rojo toda la ciudad, hasta las alcaldías que no votaron por ellos. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Bueno, pues la reja Chapultepec, ¿qué dice Viruta y Capulina? Son... Las rejas de Chapultepec son buenas, son buenas, no más para usted ay, ay. Están pintadas de rojo No, no Están pintadas de azul No, no están pintadas de verde
0: Las rejas de Chapultepec
2: Pero fíjense nada más, además lo profético ¿No? De, de, de Viruta y Capulina De rojo, de morena No, de azul, del pan, tampoco ¿no? Son de color verde Bueno, asunto arreglado Porque hoy precisamente estábamos mostrando Imágenes ya del momento en el que Estaban corrigiendo el color De las rejas de Chapultepec Son las 6 de la tarde con 24 minutos Escríbame a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesúsmartín arroba Jesús Martín también le invito para que vea nuestro programa de noticias en televisión a través de arroba jesúsmartínmx y bueno, pues le tendré más información en los próximos minutos. Por cierto, regresando de los anuncios, regresando de los anuncios, hablaremos de todo lo que ha sucedido en el INAI, los efectos que ha tenido el veto del presidente de la República, la advertencia que ha hecho Ricardo Monreal, si no se tienen a los dos consejeros a más tardar el 31 de marzo. ¿Qué es lo que podría ocurrir con este Instituto Autónomo? Escríbame a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro número de WhatsApp, 55 553999.
0: promedio de 30.3% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de marzo. Que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9.75%.
1: Rama, todo con todo.
8: En el Consejo Regulador del Tequila AC, garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CR Tequila, Consejo Regulador del Tequila.
2: 6 de la tarde con 31 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la República Mexicana en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX yo le invito para que visite mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX he compartido el más reciente tweet que lo tiene como fijado el senador Ricardo Monreal en donde eh, presenta el, los perfiles que hoy tuvimos en el Heraldo Televisión, hoy en el Heraldo Televisión le presenté el perfil, un, un resumen de lo más destacado de esta entrevista que le realizamos en el Heraldo a Ricardo Monreal. Entonces yo le invito para que lo vea, está en mi cuenta de Twitter, ahí viene toda la presentación que este servidor le hizo a este trabajo periodístico, a esta entrevista. Y bueno, en unos cuatro minutos usted puede conocer mucho de la vida, del pensamiento de un hombre como Ricardo Monreal, como lo, lo califiqué en ese momento, el fiel de la balanza, el hombre que le da equilibrio al presidente de la república. Y vale la pena que usted vea el trabajo que estamos haciendo aquí en el Heraldo con los perfiles en el Heraldo Televisión. Y que bueno, pues ahora a través de la cuenta de Twitter de Ricardo Monreal, senador de la República, lo puede ver en este momento. A través de mi cuenta, Martín arrobajesusmartinmx. Son las 6 de la tarde, 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos al, al, al tema del INAI. Fíjense que hablando precisamente de Ricardo Monreal, él precisamente levantó hoy la voz de alerta, de preocupación de lo que podría ocurrir si no se eligen a dos consejeros del INAE a más tardar el 31 de marzo. Pero vamos por partes. Hoy el, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acordó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de nombramiento de dos comisionados, luego de que ayer el presidente mexicano vetó la designación del Senado de Anayadir Alarcón Márquez y de Rafael Luna Albizo como integrantes de este órgano autónomo. Noticia de la semana pasada que de alguna manera planteaba pues la viabilidad del INAI al tener ya el suficiente quórum para poder resolver y desahogar una gran cantidad de trabajo pendiente. Durante la sesión extraordinaria, la comisionada presidenta del INAI Blanca Lila Ibarra advirtió que el órgano autónomo corre el riesgo de no contar con el quórum legal suficiente para sesionar, ya que el próximo 31 de marzo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas culminará su gestión, por lo que confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará efectiva su función jurisdiccional para preservar el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano. Es decir, la controversia que se está presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca mantener el nombramiento de Yadira Alarcón Márquez y de Rafael Luna Albizo y de esta manera darle viabilidad en cuanto a quórum al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Como ya lo adelantaba, el senador de Morena, Ricardo Monreal, respondió al presidente López Obrador que el acuerdo que se tomó en la selección de comisionados del INAI no solamente se dio con el PAN, se dio con todo el bloque de contención formado, conformado por PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Grupo Plural y dijo que acordó con todos porque no hay otra forma, pues Morena no tiene mayoría en el Senado, le recordó Ricardo Monreal al presidente de la República. En unos instantes voy a conversar con nuestro compañero Misael Zavala reportero del Heraldo Media Group, quien estuvo atento precisamente de estas declaraciones de, de Ricardo Monreal en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Que si para el 31 de marzo se va a un comisionado más no se restituyen a los dos ya elegidos, bueno, pues entonces se, se, se podría generar una, una, dis una discrepancia muy importante en cuanto al trabajo que está realizando el INAI. A ver, Misael Zavala, gusto en saludarte. Danos más datos de lo que dijo Ricardo Monreal el día de hoy. Adelante, Misael, ¿estás al aire? No, creo que es otra línea. A ver si tienes la... La correcta al aire para poder platicar con mi compañero Misael y tener ya redonda toda esta información y la justificación del acuerdo con la oposición para nombrar a los comisiones del INAI. Y es que aquí son dos cosas, o no le gustan al presidente de la república por no ser personas que atiendan a pie juntillas sin moverle ni una coma ni un punto a sus decisiones, o simple y sencillamente lo que busca es no darle viabilidad más allá del 31 de
5: marzo. Misael Zabal, ahora sí te escuchamos. Muy buenas tardes. Jesús Martín, muy buenas tardes. Efectivamente, pues hoy el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que el acuerdo que se tomó en la eh, selección de comisionados de Dinaí no solamente se dio con el PAN, sino con todo el bloque de contención conformado por el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y también el Grupo Plural. Y es que eh, justificó eh, Ricardo Monreal que Morena no tiene mayoría en el Senado de la República, para aprobar nombramientos, por lo que lo obliga a acordar pues temas de estos con la oposición. ¿Pero qué te parece si escuchamos, como lo dijo Ricardo Montero?
7: Si no logramos el 31 de marzo un acuerdo, el INAI y sus resoluciones no tendrán jurídicamente soporte,
9: o sea, no tendrán validez jurídica, porque cada vez... Cada acción y cada resolución requieren de cinco, cuando menos, del quórum legal.
0: Actuemos con responsabilidad. hagamos el esfuerzo del acuerdo y del consenso. Es un llamado a la responsabilidad de todos y de todas, porque estamos en un riesgo de paralizar una institución.
5: Jesús Martín, ¿cuál es la ruta que seguirá ahora el Senado de la República en este tema? Pues el próximo miércoles le darán una lectura a la objeción del presidente Andrés Manuel López Obrador de los dos nombramientos de los comisionados y pasará este tema a la Junta de Coordinación Política. De acuerdo con el proceso, también la Jucopo tendrá dos opciones, emitir una nueva convocatoria con otros perfiles y una segunda opción es que de los 47 perfiles ya analizados se elijan a dos propuestas para presentarlas ante el Pleno del Senado de la República. El Pleno también votará y elegirá con el voto de tres quintas partes, es decir, 77 senadores eh, se necesitan para avalar ya este nuevo acuerdo para eh, pues nombrar a los comisionados. Sin embargo, en caso de que el presidente López Obrador pueda objetar una nueva selección, porque lo puede hacer, el Senado entrará a una nueva etapa en la que elegirá a los dos comisionados en una tercera ronda y esos perfiles ahora sí ya no podrán ser vetados por el ejecutivo federal. Esta es la ruta que seguirá la próxima semana el Senado de la República para estos dos nombramientos pero para Ricardo Monreal esta situación se complica cada vez más para llegar a acuerdos con la oposición.
2: Gracias por esta información, Misael. Buenas tardes. gracias, muy buenas tardes. Preocupado el senador Ricardo Monreal, y mire cómo le, le respondió al presidente, ¿eh? por eso le hablaba de los equilibrios, de los contrapesos, pero sobre todo también de, de, de este equilibrio en la balanza que ha significado Ricardo Monreal. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Pues le pegó inclusive a su propio partido. El presidente de este país justificó su veto al nombramiento de Anayadir Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizo, los dos nuevos comisionados del INAI al asegurar que hubo un acuerdo entre Morena y el PAN para repartir partirse las candidaturas lo que calificó como enjuagues. Ya le empieza a pegar a su partido o a Ricardo Monreal nada más. Según el presidente hubo un acuerdo entre ambos partidos aunque dijo no saber quién lo llevó a cabo por lo que hizo valer su derecho constitucional al veto al afirmar que en el caso de Rafael Luna Alviso se trató de uno de los participantes que obtuvo las peores calificaciones. Esto dijo el presidente.
10: Se vetó, es un derecho constitucional que tengo, porque al parecer no se actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, este, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. Es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del
2: PAN. Qué barbaridad. Pues esto fue lo que dijo el presidente de la República y lo que ha planteado el senador Ricardo Monreal es el peligro de inoperatividad del Instituto Nacional de Acceso a e Información de eh, eh, protección de datos personales. Tengo la línea telefónica la senadora Xochitl Galvez, senadora por el Partido Acción Nacional. Xochitl Galvez, bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo estamos, Xochitl? Jesús
8: Martín, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta
2: tarde. Yo no sabía que había enjuagues entre el pan y morena, dice el presidente de la República en este tema de los comisionados del INAI, Xochitl.
8: A ver, primero quiero decirle al presidente que no se azote, porque él nos mandó unos Ay. verdaderos eh, personajes que no tenían idea en la CRE. ¿Te acuerdas del CEL? ¿Te acuerdas sí. que el no grupo que era el CENACE? ¿Te acuerdas que yo inclusive le saqué orejas de burro? Bueno, la verdad es que los batíamos en dos ocasiones por falta de capacidad técnica y el presidente los nombró en la CRE. ¿Eh? O sea, eso pasó hace tres años en el Senado. Y luego en el INE hoy tenemos a personajes que son militantes de Morena que están ahí compitiendo. Entonces a mí, a ver, tiene razón en una cosa. Nunca debimos haber nombrado a Rafael Luis. Por una razón.
5: Sí.
8: Porque había gente súper valiosa, súper capaz y súper independiente. Uh
5: -huh.
8: Y creo que el haberse aferrado a poner a este personaje... Y nosotros, la oposición, haberlo votado... Bueno, yo no lo voté, yo lo voté en contra. Y yo posicioné y me opuse a ese nombramiento porque a mí me tocó evaluar y me tocó ponerle cinco ceros a Luna. Y entonces, este, pues, ¿cómo iba a Como votarlo? En la <risa> Como en la escuela. <risa> y lo dije en la tribuna. Y dije, miren, ya que ponga yo cinco ceros, es que de plano no, pues no soy tan mala onda. Mm. O sea, no sí, es que sí, a la sí. gente me caiga gorda. Y él dijo que le tenía mala leche. no. La verdad es que él puede ser el doctor en Derecho, pero no tiene experiencia. ¿Qué tenemos que hacer el martes? Uh -huh. Ponernos de acuerdo. Sí. Hay gente capaz, hay gente brillante, hay gente imparcial, sí. y creo que podríamos construir que ojalá otra vez no sea una cúpula de cinco senadores. Uh -huh. Porque luego, pues, nosotros abajo no estamos de acuerdo. Entonces uh -huh. necesitamos conciliar y hay los cuadros. El mismo martes, uh -huh. con voluntad, lo podíamos sacar una un, un par de de candidatos sí. a hacer y votarlos impecables, porque ah,
2: los hay. hay Hay un concepto aquí que nos has planteado Xochil Galvez, que es la la, la, capa la capacitación, la capacidad de hacer el trabajo correctamente, pero siento que hay un elemento adicional que los ata de manos y es la cuota de género es, están en el asunto de que tiene que ser un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, pero qué tal si son dos mujeres las más adecuadas, o qué tal a si ver, son dos hombres los más no, adecuados ver, De los cinco
8: mujeres
9: Ajá
2: Podemos
8: sacar una, Ajá. la que quieran, y es buena, de los finalistas.
5: Ajá.
8: La verdad es que Yadira pagó los platos rotos, porque sí. Yadira sí había sido de las cinco mejor calificadas. ¿sí? Entonces, hay cinco mujeres bien calificadas y hay cinco hombres bien calificados, con muy altos puntajes. Ajá. Ahora, sí vamos a nombrar un hombre y sí vamos a nombrar una mujer, porque hay, si tú me dijeras que las mujeres todas sacaron abajo de 13 puntos, pues dijera, pues ninguna mujer, pero no, hay mujeres que sacaron 24 puntos cerrados.
2: Por eso decía, y son dos cinco. mujeres.
8: Pero también hay hombres que sacaron 24 puntos. Uh
2: -huh. okay. ¿Sí
8: me entiendes? Sí, o sea, sí, sí. entonces sí, pues, o sea, sí. Está
2: equilibrado, no? pues. Uh -huh.
8: Está equilibrado, o sea, no okay. quiere decir que las mujeres... Hay hombres de 24 puntos y hay mujeres de 24 puntos. Uh -huh. Entonces... Yo lo que creo es, pongámonos a trabajar el martes sin cuates ni cuotas. Digamos, a ver, puede ser que la número uno no alcance el consenso. Bueno, ¿quién sí lo alcanza? este Yo creo que lo podemos alcanzar el consenso, pero se requiere voluntad que los de Morena tampoco un grupito diga fulano o no, no. A ver, señores, hay gente que de verdad está en la transparencia, que no tiene filias, que no tiene fobias que no ha militado en el PAN, que no ha militado en Morena, que no ha militado en ningún partido y que ha dedicado toda su vida a la transparencia hay mujeres comisionadas del InfoDF, del Nuevo León del de Guanajuato del de Puebla, que pueden ser extraordinarias candidatas a ser comisionadas entonces, vamos a poder trabajar el martes, yo le, el miércoles, yo le pido a los senadores y senadoras de todos los partidos que pongamos por delante el interés de una institución como es la transparencia y es el INAI
2: Ahora, hay otro asunto que ha sucedido el, el INAI, y su titular presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y entiendo que en esta controversia lo que se busca es que prevalezca el primer nombramiento. ¿Qué va a convenir aquí? ¿Ir a un, a un nuevo procedimiento y una nueva elección? ¿O esperar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no, a eh, eh, promueva a favor esta no, acción no, constitucional? No.
8: Nombremos el miércoles a una persona zona y eh. ya queda sin materia la controversia.
2: Okay. ¿Sí? O sea, Va a ser más rápido llegar al martes y hacer un nuevo nombramiento que esperar la resolución de la Suprema Corte.
8: Es voluntad política, hay gente brillante y capaz, yo los entrevisté a todas y a todos, no me separé tres días de mi silla, solo tomamos una hora para comer, estuvo el senador Espino, estuvo el senador Juan Cepeda, estuvo tu servidora, que fuimos los únicos tres senadores, que nos aventamos, y la senadora del PES, que nos aventamos todas las comparecencias. Uh -huh. Todas. Bueno. <risa> Entonces, yo sí te puedo decir que hay talento, que hay capacidad, y que no tendríamos por qué haber llegado a este punto. Y que el presidente no exagere, porque él nombró en la CRE auténticos personajes que no pasaban la prueba de la CIE.
2: Sí, sí, lo, lo recuerdo y recuerdo aquellas preguntas. Eh, Soche Gavis, entonces hay talento, hay material y hay tiempo, ¿verdad? Porque bueno, el senador Monreal hablaba del, de lo peligroso de que nos alcanzara el 31 de marzo.
8: A ver, senador Monreal, luego es un poco dramático el senador Monreal, de verdad.
5: <risa> <risa> no, bueno. Es un
8: buen actor de teatro el senador Monreal. <risa> y le tengo buena aprecio al senador Monreal.
2: Sí, 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 Vamos también, a ponernos
8: acá. de acuerdo vamos a ponernos de acuerdo, senador Montreal. vamos a ponernos senadores y senadores todos de acuerdo, vamos a quitar nuestros intereses personales, yo en lo personal, de los cinco que quedan, la mujer que quieran, yo estoy de acuerdo, de los cinco hombres que quieran, yo
2: estoy de acuerdo. Uh -huh. Bueno, pues entonces, esto ya nos da más tranquilidad, esos chigales, porque pensamos que ya se nos acercaba el tiempo, ¿no? que nos iba a ganar el tiempo, que nos íbamos a quedar sin INAI. Yo no entiendo, bueno, millones de mexicanos no entenderíamos a México sin el INAI, Xochitl Gales. Bueno,
8: Los mexicanos nos pagan para que nos pongamos a trabajar, por cierto, yo estuve en el Senado todo el santo día y mañana estaré en el Senado, entonces vamos a ponernos pues, a trabajar el martes a construir esos acuerdos y quitémonos eh, filias y fobias todos y saquémoslo ya, ¿sale?
2: Bueno, perfecto, pues ya, ya bajo esta explicación, Xochitl Gales la próxima semana vamos a tener todos mucha chamba y lo vamos a informar aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, Xochitl. Un abrazo, hasta luego. Fuerte abrazo, hasta luego. Eso Chilgalves, senadora del Partido de Acción Nacional. Bueno, pues ahí están. Talento suficientes personas para eh, que con los puntajes va a ser equilibrado, va a ser un hombre y una mujer con mejor talento y ella considera que es mejor ir a una nueva elección de dos consejeros para el INAI y dejar sin efecto la controversia constitucional que Blanca Lilia Cepeda, al actual titular del del INAI, pues, ha anunciado que iba a promover, Blanca Ibarra, perdónenme, Blanca Ibarra eh, anunció que va a promover para que pues prevalezca la decisión antes tomada. Xochitl Gales es de la idea de hacer una nueva elección, sobre todo con las consideraciones. Eh, ya expuestas sobre uno de los dos elegidos y vetados por el presidente de la República, de manera concreta, Rafael Luna Alviso. Son las 6.48, a 6 de la tarde con 48 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios. Eh, también voy a informarle, vamos a entrar al tema del fentanilo, eh, que por cierto, yo le invito para que mañana a través del Heraldo Web, Sí, una de las páginas, la página de internet más consultada de noticias en toda la República Mexicana. Estamos en primer lugar, así nos lo ha informado Comscore. Bueno, pues mañana en la web del Heraldo de México, le invito para que lea mi columna Ojos que sí ven. Medicinal, el, el, el tema es medicinal o no Medicinal. Todo lo que tiene que ver con el fentanilo y sobre todo su verdadero origen y sus precursores. A propósito de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que para poder controlar la proliferación de la prevalencia del fentanilo, pues va a prohibir el fentanilo y pedirle a los científicos que busquen opciones similares para los efectos médicos. Le adelanto que no hay, ¿eh? Le adelanto que no hay. Mañana precisamente le voy a presentar un reportaje en tele y en radio sobre este asunto. No existe algo similar al fentanilo. El fentanilo es lo mejor que hoy se tiene para el control del dolor y para tratamientos paliativos. Y los especialistas en cáncer lo saben. ¿sí? Y sobre todo con un boom muy importante en el año 2015 y 2017. Pero pues ya saben, ¿no? Los, los grupos que se dedican a este tipo de actividades vieron en esto una alta adicción, por lo tanto una alta demanda eh, con precios muy generosos y de esta manera se dio el fenómeno de la venta ilegal de fentanilo, pero no obtenido desde lo médico, Ay, entiéndame eso, no obtenido desde lo médico, sino con precursores provenientes de China, de Hong Kong, de Singapur, hasta de la India, según la DEA según la DEA, según datos de la dea que le digo le comparto el día de mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, busca engañar a los mexicanos sobre la grave situación de seguridad que vive en México al afirmar erróneamente que no existe fabricación de fentanilo en México, aseguró el influyente senador de los Estados Unidos, Bob Menéndez. En una entrevista con la cadena MSNBC, el también presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de los Estados Unidos insistió que la política de abrazos, no balazos, instrumentada por López Obrador en contra de los carteles del narcotráfico desde 2018 no ha rendido frutos suficientes En contra de reportes del gobierno estadounidense Así como investigaciones periodísticas El presidente mexicano negó Hoy jueves una vez más Que en México se fabrique fentanilo clandestino Asegurando que este llega directamente de Asia Y que los laboratorios clandestinos de México Solo se empaqueta en pastilla Esto fue lo que dijo López Obrador esta mañana Sobre el fentanilo
9: ¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor presidente? No,
2: es que es una materia prima que se trae de Asia. ¿Pero aquí no hay laboratorios? Ah, no,
10: sí, 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 pero esa materia prima, lo que se hace aquí, y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo de manera
2: directa a Estados Unidos y a Canadá que lo que llega a México. Eso es lo que dijo el presidente yo, Si usted lo escuchó con todo detalle sí, yo, yo creo que tiene ahí O sea, sí, sí sabe cómo está la situación Pero le cuesta trabajo transmitirla Sí, presidente, lo que llega de Asia No es el fentanilo, son los químicos Precursores del fentanilo La materia prima La materia prima para fabricar Esta sustancia Llega desde Asia Llega a México, se producen laboratorios clandestinos sin supervisión de calidad Sin las dosis correspondientes Y esto es lo que se trafica De México hacia los Estados Unidos Pero no estamos hablando Del fentanilo medicinal El que utilizan los médicos El que utilizan los hospitales El que utilizan los oncólogos Los que utilizan los especialistas En tratamientos paliativos Cuando ya una persona está en el desahucio Ya no puede salir adelante Se le da una sustancia que le dé calidad de vida Hasta el fin de sus días entonces, una cosa es el precursor que llega desde Asia, información de la DEA, también de la Agencia Criminal de Investigación Criminal de México, y otra cosa es ya la fabricación y entonces la comercialización clandestinamente e ilegal de una sustancia que se dice es fentanilo, pero que no tiene ni la calidad, ni la pureza, ni la dosis, lo que está provocando la adicción y por lo tanto la muerte de las personas. Entonces, al escuchar en este momento el presidente, sí, tiene tiene en su mente la, el concepto, pero no lo pudo transmitir al reportero. Sí, llega precursor, es decir, materia prima, sustancias químicas con las que se hace el fentanilo. ¿Cómo llegan? Por barco. En el, la pandemia hubo varios, in, varias incautaciones, hasta de 550 kilogramos durante el tiempo de la pandemia. Ahora llega por aire, por avión, llega por tierra inclusive, Sí, claro, no por tierra desde China, claro, sino de países de Sudamérica, llega por tierra y bueno, pues llega escondido en cargamentos y pues no es fentanilo, es un precursor, es una sustancia química lo que usted y manda. ¿no? Pero bueno, hay mucho de qué platicar porque además el tema es interesante. ¿Cómo ha crecido este mercado en tan solo, qué le gusta, seis años? En cuestión de seis años se nos convirtió esto en un verdadero problema de salud pública porque una sustancia médicamente es muy benéfica para millones de personas que padecen y viven con dolor pero fuera de la legalidad y en las dosis no adecuadas puede provocar la muerte son las 6 de la tarde con 55 minutos hora del centro de la república mexicana amigos que nos escuchan en la ciudad de guadalajara les recuerdo que nuestro programa de noticias termina a las 8 de la noche si me quieres seguir escuchando, vámonos a los digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx a través de la aplicación del Heraldo de México y el resto de la República Mexicana. Continuamos después de estos anuncios y un resumen de noticias.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy, gracias a nuestros amigos que nos están escuchando ya a partir de este momento en la República Mexicana, en los Estados Unidos y bueno pues eh, yo le invito a que se quede con nosotros y antes del resumen de noticias, antes del resumen de noticias, quiero saludar con muchísimo gusto con, con mucho agrado a nuestra invitada del día de hoy, Laura Salinas que ella es vocera de Cileo. Bienvenida, Laura. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Jesús. ¿Y tú? Con mucho gusto de saludarla. Más adelante, fíjese, más adelante voy a presentarles a ustedes el libro de nuestro buen amigo Max Kaiser y Paco Calderón, Lo que diga tu dedito. A lo mejor alguien, por ejemplo, un libro que tiene en este momento, este que le, le voy a platicar al ratito, me va a dar mucho gusto saludar a Max, por cierto, que tiene más de 200 páginas, ¿sí? A lo mejor usted se lo lee en varios días, ¿no? Porque se lo agarra unos minutos, lo lee, va a disfrutar de los dibujos de Paco Calderón y todo esto, pero fíjese que hay unas técnicas que a mí en lo personal me han sorprendido mucho, en donde prácticamente usted aprende nuevamente a leer... Y un libro como este lo puede revisar en cuestión de unos minutos o unas horas, dependiendo cómo lo quiera usted disfrutar y pues eh, Laura de Sileo nos va a decir en qué consiste esta técnica
11: claro que sí, pues muchas gracias por la invitación, sí. buenas tardes a todo tu auditorio, precisamente Sileo es una herramienta, es una técnica que se de, de, deriva de gimnasia visual y gimnasia cerebral precisamente lo que garantizamos es que una persona en promedio le de 180 a 300 palabras por minuto uh -huh. la forma tradicional sí. y comprende entre un 20 a máximo un 60% por ciento. Aquí con esta técnica si leo Garantizamos poder leer Mínimo 10 veces más de lo que lees uh -huh. Pero en una primera lectura Que comprendas, que retengas Que analices y que interpretes Lo que estás leyendo, porque leer rápido Cualquier persona puede leer rápido Pero que realmente ese conocimiento Que tienes a través de la lectura Lo puedas aplicar es la gran diferencia
2: Correcto, a mí una de las cosas que me han sorprendido Y a muchas personas que me han escrito Es que estamos ante La necesidad de volver a aprender la técnica de lectura porque nosotros enseñaron pues la letra y su sonido ¿no? y luego la suma de esa letra y el sonido y vamos formando palabras Así no es, es la mejor forma de aprender entonces a leer es
11: importante algo es importante aprender a leer de esa manera es la manera correcta Correcto. de aprender Bien. pero si te das cuenta todo va evolucionando sí. y nosotros seguimos con una técnica que desde nuestros abuelitos y toda la gente anterior que pasó de nosotros sigue leyendo de la misma manera, que es palabra por palabra. Uh -huh. e imagínate, con toda la información que hay hoy en día, es imposible que tú puedas estar actualizado, porque uh -huh. no tenemos una técnica adecuada para la cantidad de información que nos llega todos los días. Uh -huh. Entonces, para eso acuerdo, sirven eh. esas técnicas, para que tú en un menor tiempo puedas estar actualizado. Ajá, Entonces, ¿cómo logramos nosotros poder leer 10 veces más? Yo te decía que nosotros lo que trabajamos es gimnasia visual. Ahorita tú, si visualizas una palabra, Ajá. solamente vas a ver esa palabra y uh -huh. te olvidas del resto que hay. Tenemos una visión periférica de 160 grados. ¿Qué uh -huh. sucede con esa visión periférica? Que cuando leemos, como bien dices, leemos palabra por palabra. Uh -huh. Entonces ya con nuestro entrenamiento vamos a hacer gimnasia visual. Ejercicios a tu vista para abrir el campo de lectura. Uh -huh. En lugar de ver una palabra, en el mismo tiempo vas a ver 10 palabras de golpe de vista. Uh -huh. Por eso es que la garantía es leer 10 veces más de lo que lees. Y dejamos de leer de la manera tradicional que es palabra uh -huh. por palabra y de Izquierda derecha uh -huh. para leer de manera vertical.
2: Ahora, en una lectura, por ejemplo, yo cuando leo las noticias o hago la consulta diaria de toda la información que le comparto al público, lo que busco es comprender. Así es. O sea, entender el concepto, porque la medida que yo lo entienda, no vas a... se, se lo voy a transmitir y me lo va a entender el público que está del otro lado. Y eso le pasa al maestro, eso le pasa al vendedor, eso le pasa a un aspirante a un puesto de trabajo. Es decir, tenemos que entender y comprender para transmitir una idea. La técnica de ustedes garantiza eso.
11: Garantizamos justo la comprensión. ¿Por qué, Jesús? Sí. ¿Cómo entiendes mejor? ¿Por palabras o por ideas?
2: Bueno, obviamente por ideas. Exacto.
11: Pero si en este momento leemos palabra por palabra, es difícil que puedas ir uniendo todas las palabras para formar la idea. Esa es la razón
2: por la que a veces no entendemos un concepto en un texto. Exacto. Y ah. tu
11: cerebro nos va jugando diferentes. Cuando tú vas teniendo uh -huh. palabra por palabra, sí. vas teniendo muchas ideas a la vez. Ya cuando terminas el párrafo tienes la comprensión a un 60% de lo que lees, por eso no comprendemos al 100%. ¿Qué vamos a hacer? Precisamente al leer más palabras juntas formamos ideas. Y por eso vamos a interpretar uh -huh. idea por idea, no palabra por palabra. Muy bien. Laura
2: Salinas, un número telefónico para que el público pues, se vaya a... comunicando, quienes tengan dudas, quieran Exacto. más información. Y en un momento dado, pues conocer de qué manera se pueden unir este sistema.
11: Les voy pues... a dar, como tú dices, un teléfono para que lo vayan apuntando. Sé que mucha gente va manejando, lo voy a dar con calma. Es el 55-23-33-09-00.
2: Okay. A ver, 55-23-33-09-00. Está muy fácil de aprender, ¿eh? Así es. 55, luego aprendes el 23, luego 33-09-00. ¿Hay que mandar un mensaje de WhatsApp o una llamada perdida? Mira, aquí la
11: idea es que ustedes pueden mandar una llamada perdida, un WhatsApp, un mensaje de texto. Ya hay ejecutivos esperando sus llamadas. Porque la idea de este programa es muy fácil de llevar, requiere dedicación como todo en la, vida, todo en la vida y claro. disciplina. Solamente le van a dedicar una hora por semana, Jesús ¿Tampoco? Porque vamos a trabajar gimnasia visual y gimnasia cerebral ¿Y
2: si quiero dedicarle más, aprendo más rápido qué hago? Eh,
11: No tanto así, porque vamos, acuérdate a trabajar músculos, tanto ah, oculares y vamos a estimular la parte mental a través de ejercicios, de gimnasia cerebral. Y este de tra eh, entrenamiento es multisensorial porque trabajamos con todos los sentidos. Solamente una hora a la semana que le inviertas en mínimo cuatro meses, vamos a lograr leer diez veces más con una comprensión total
2: el número telefónico.
11: Mira, el teléfono es el 55 23 cinco veintitrés y a todas las personas que en este momento nos manden un WhatsApp, una llamada perdida, un mensaje de texto, les vamos a otorgar una promoción a través de Fundación Mexicana de Lectura, que les está apoyando con un 50% uh -huh. Ustedes nada más van a invertir el 50% este bien. fin de semana. Muy bien. Para que lo puedan aprovechar. Se les va a dar clase muestra a todas las personas que es nos importante. llamen que nos conozca claro que nos conozcan no cuesta okay. nada y pueden ganar mucho y diagnóstico de lectura te voy a repetir el teléfono llamen por favor cuelguen manden WhatsApp al 55 23 33 09 00, 00. y
2: gracias, van a
11: lograr cambiar su vida
2: gracias Laura Salinas vocera de decirle muchas gracias por no, estar aquí muchas con nosotros. Gracias, gracias Jesús por la invitación ya son las siete con ocho resumen de noticias Te presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con la información hasta este momento. En primer lugar, en entrevista con el Heraldo Radio, la senadora por el panso Chilgalvez afirmó que el presidente envió personajes sin capacidad técnica a contender por las consejerías del INAI como Rafael Unalviso, cuyo nombramiento votó en contra, dejando fuera elementos valiosos e independientes y confió en que la próxima semana se empieza a trabajar para elegir a los mejores perfiles una mujer y un hombre sin cuates ni cuotas dijo Xochitl Galvez en el Heraldo de México
8: la verdad es que los batíamos en dos ocasiones por falta de capacidad técnica y el presidente los nombró en la CRE. Nunca debimos haber nombrado a Rafael Luis Por una razón, porque había gente súper valiosa, súper capaz y súper independiente. Ahora, si sí vamos a nombrar un hombre y si sí vamos a nombrar una mujer, yo lo que creo es pongámonos a trabajar el martes sin cuates ni cuotas. Este, yo creo que lo podemos alcanzar el consenso, pero se requiere voluntad. A ver, señores, hay gente que de verdad está en la transparencia, que no tiene filias, que no tiene fobias, que no ha militado en el PAN, que no ha militado en Morena, que no ha militado en ningún partido y que ha dedicado toda su vida
2: a la transparencia. Esto fue lo que dijo Xochil Gálvez en entrevista en el Heraldo de México en nuestra emisora de radio. La Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral dio a conocer los montos que recibirán como compensación los consejeros que concluyen sus encargos el próximo 3 de abril, entre ellos Lorenzo Córdoba, quien se va a llevar de. Pues sí, de bono, de emolución, de emolumento. Sí, de, de. Se va a llevar. 1.934.380 pesos. Marco Antonio Salazar Cuevas, alcalde de San Miguel Tlacoltepec, Oaxaca, fue detenido luego de atropellar a un niño en el municipio de Guajuapan de León, por lo que el menor recibió atención médica en el lugar del percance y el edil fue llevado a los separos municipales para determinar su situación jurídica. Por estar jugando con un arma de fuego que se encontraba en la casa, la cual se disparó por accidente, un joven asesinó de un balazo a su primo de tan solo 13 años en Guaymas, Sonora, un caso que la Fiscalía de Sonora dictaminó como homicidio imprudencial. Un juez federal frenó la extradición a Estados Unidos de Jorge Iván Castellum Ávila, alias el Cholo Iván, jefe de seguridad del capo Joaquín Guzmán Loera y líder de los sicarios del cartel de Sinaloa. Iván Castellum promovió un nuevo amparo contra su inminente entrega a los norteamericanos luego que un tribunal colegiado rechazó concederle la protección de la justicia contra su extradición. Le informó que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el mundo nunca había estado tan cerca de una tercera guerra mundial como ahora, por lo que llamó a poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, que atribuyó a un grupo de poder neoconservador que debe ser desmantelado. Pues mire, la autoridad moral de Donald Trump para decir eso es total, dígame en qué momento... De los cuatro años que Donald Trump fue presidente de Estados Unidos, puso el dedo en el botón. A ver, dígame, ¿en qué momento? Es más, con Selly Yegon, el líder norcoreano, pues no hasta lo saludó en la frontera de su país con Corea del Sur. No hasta le apretó la mano, no hasta lo palmeó, no hasta se abrazaron. Kim Jong-un, ¿sí? Kim Jong-un, ¿se acuerda? No hasta lo abrazó ¿no? no hasta llegaron a primeros acuerdos Para intercambio comercial Norcorea-Estados Unidos Bueno pues hoy Donald Trump dice Señores los que están actualmente en el poder Nos tienen al borde de una tercera Guerra Mundial el ex dictador de Bolivia, Evo Morales, ratificó su denuncia de supuestos planes intervencionistas desde Estados Unidos y una ambición por los recursos naturales del país andino, en especial el litio, lo que fue rechazado por la embajada estadounidense en La Paz. Y tras la propuesta del presidente mexicano de llamar a no votar por el Partido Republicano en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos pidió reciprocidad en cuanto al respeto de las soberanías. Brian Nichols, subsecretario de Departamento de Estado para Asuntos del hemisferio occidental, le contestó de esta manera contundente al presidente mexicano. Rechazó cualquier tipo de injerencia electoral en ese país y aseveró. Así como respetamos la soberanía de México, pedimos que el presidente López Obrador respete la soberanía de Estados Unidos. ¡Ay, qué forma de responderle! Y este jueves los asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos respaldaron la aprobación del Paxlovid, el tratamiento antiviral oral que hace frente al COVID-19 de Pfizer para adultos con alto riesgo de progresión a enfermedad grave. El panel de expertos externos de la FDA votó 16 a 1 a favor de que los beneficios del fármaco superan su riesgo para algunos adultos con COVID-19 de leve a moderado. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con 13, las diecinueve horas con trece minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos esta hora? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, tenemos reporte
10: de realidad desde Avenida Chapultepec, la cual presenta ligeros asentamientos entre Bucareli hasta la zona de Lieja. En el sentido contrario, para quienes dejan atrás el circuito interior, encontrarán carga desde Vieja hasta la Glorieta de Insurgentes. Y a partir de este punto, avance lento hasta la zona de Avenida Cuauhtémoc. Por otra parte, tenemos carga en ambos sentidos de la vialidad en Avenida Álvaro Obregón, desde Cuauhtémoc hasta la Avenida de los Insurgentes. Y por último, asentamientos por el cambio de luces del semáforo en Avenida Nuevo León desde Viaducto hasta la zona de Avenida Durango. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos el pienso. buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vamos con mi compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información vial al momento. Informarles a nuestros amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito a vuelta de rueda en el anillo periférico del eje 8 sur ermita Estapalapa a la Glorieta de Vaqueritos.
5: Pasando a este punto, la vialidad mejora en dirección a la Glorieta de San Jerónimo. En el sentido opuesto del anillo periférico, encontraremos buen avance de San Jerónimo al viaducto Xalpan. El viaducto Xalpan del periférico a atasqueña con buen avance. En el sentido opuesto del viaducto de Acospa al caminero, encontrarán carga vehicular. Y finalmente, la avenida de los Insurgentes en el tramo de Perisur al eje 10 sur
2: con vialidad aceptable en estos momentos. Sus Martín, es la información vial al momento. Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas noches. Seguimos pendientes, muy buenas noches. El reloj marca las 7 y cuarto, las 7 con 15, tiempo del centro de México. Las 6 de la tarde con 15 minutos, tiempo de la montaña. Amigos, en Sinaloa, en Baja California Sur, gracias por estar con nosotros. Son las 5 de la tarde con 15 minutos en Tijuana, en San Diego, en Los Ángeles. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Le tengo toda la información financiera con Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró
0: la sesión de este jueves con un avance del 0.81%, equivalente a 420.10 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 52.505.70 unidades, gracias a una reducción en la incertidumbre de una crisis bancaria en Estados Unidos y México. En la Unión Americana, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 371.98 puntos para llegar a 32.246.50 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 68.35 puntos, con lo que se ubicó en 3.960.28 unidades y el Nasdaq sumó 283.23 puntos para llegar a 11.717.28 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 1.26% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 85 centavos a la compra y en 18 pesos con 73 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 6 centavos a la a la compra y 19 pesos con 88 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.90% para ubicarse en 24.956.60 dólares por unidad, equivalente a 467.480 pesos mexicanos con 4 centavos. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público Gabriel Llorio advirtió que México se enfrenta a un doble desafío: combatir el cambio climático y disminuir las desigualdades, por lo que necesitaría un financiamiento anual de entre 74 ,000 y 92 mil millones de dólares para cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Con el objetivo de combatir la inflación, el Banco Central Europeo incrementó este jueves en 50 puntos base sus principales tipos de interés, para ubicarse en un rango de entre 3 y 3.75%, su nivel máximo desde octubre de 2008. El grupo financiero Credit Suisse sufrió un desplome en sus acciones del 24%, después de que su mayor inversor, el Banco Nacional Saudita, anunció que no le seguirá aportando fondos con lo que recurrirá a un préstamo de 53.700 millones de dólares del Banco Central Suizo para hacer frente a esta crisis. Informó para las noticias de la tarde Héctor
2: Viera. Son las siete con dieciocho, las 7 con 18, 18 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Ya le decía que yo en lo personal, muchos papás, los que somos papás, estamos impactados por lo ocurrido a las afueras de una escuela en Teotihuacán, en el Estado de México. No nos asombra... El bullying sabemos que es un problema vigente y hemos hecho todos los esfuerzos informativos para tratar de colaborar en el combate de este fenómeno, pero cuando ya el bullying, las peleas, las riñas escolares se convierten en riñas callejeras que provocan la muerte, estamos ante otro nivel de cosas, ¿no? Tras una pelea con una compañera de escuela, se informó que murió Norma Lisbeth Ramos Pérez, una estudiante de 14 años que cursaba el tercer grado de la secundaria anexa a la normal Teotihuacán en el Estado de México. La menor murió por un traumatismo cranoencefálico tras una pelea que sostuvo con otra menor que señalan le hacía bullying constante a Norma. José
9: Ríos es nuestro corresponsal en el Estado de México y nos informa. Adelante, José. Eso es Martín, buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan esta tarde por El Heraldo Radio. Bueno, te informo que familiares y amigos marcharon este jueves para exigir justicia a favor de la joven Norma, de 14 años de edad, estudiante de tercer grado en una secundaria de Teotihuacán y quien falleció luego de los golpes que recibió por parte de una compañera de clase que presuntamente le hacía bullying. Los familiares y amigos se congregaron en la vivienda donde vivía Norma, ubicada en la colonia Nueva Evangelista en el municipio de Teotihuacán, donde se llevaron los cortejos fúnebres de la menor y posteriormente se realizó esta marcha en su honor. Con cartulinas en las que se leía justicia para norma y queremos una escuela segura los manifestantes marcharon más de un kilómetro de la casa de la joven hasta llegar a la escuela donde demandaron la destitución de la directora que lleva de nombre Lisbeth Hernández. ¿Pero cómo fue que ocurrió esto Jesús Martín? De acuerdo con Alma Delia su hermana explicó que la joven murió tres semanas después de haber sido golpeada en un encuentro con otra compañera al cual acudió tras el hartazgo que sentía. Por el acoso escolar que vivía diariamente en ese plantel. Vamos a escucharla.
4: Ella acudió al
8: lugar porque ya no quería que se burlaran más de ella y fue por eso que ella se dio a
4: ir al lugar donde fueron los hechos y siempre la hacían a un lado mi hermana.
8: Siempre la apoyé. Fui a donde tenía que ir y que voy a hacer justicia
9: por ella. De acuerdo con sus padres, la adolescente había alertado en casa y algunos profesores sobre las agresiones no solo físicas sino también verbales que recibía constantemente por parte de sus compañeros de clases, los cuales, pues bueno, hasta el momento no hicieron nada para evitar esta tragedia. Por otro lado, Jesús Martín te informó que Omar Ramos hermano de la menor, afirmó que las autoridades de la Fiscalía del Estado de México ya están llevando a cabo una investigación aunque esta, aseguró, avanza lentamente. Hay que apuntar, Jesús Martín que hasta la tarde de hoy esta autoridad no ha informado a los medios de comunicación sobre los avances de este caso. Hay que apuntar que pues tras estas agresiones y tras el lamentable deceso de esta menor, señalaron que pues en el momento de la agresión, eh, paramédicos de protección civil afirmaron que la menor tuvo fracturas en la nariz, por lo que los directivos de la escuela determinaron suspender a las dos alumnas un mes y que los gastos médicos serían costeados por partes iguales por los padres de ambas jóvenes, aunque lamentablemente esta situación terminó en su deceso. Vamos a estar al pendiente sobre el avance de esta investigación, Jesús Martín. Por lo mientras, este es el informe que te tengo desde el municipio de Teotihuacán, en el Estado de México. Muy buena tarde.
2: Muchas gracias por esta información a nuestro compañero corresponsal. Oiga, qué dolor, la verdad. Qué, qué, qué dolor. Pero sabe también qué es lo más lamentable, lo más triste? Que había gente presente en el lugar de la pelea y nadie la separaba. Los hombres no las separaban, mejor las grababan a las dos niñas. Muertos de la risa subían las, el video a las redes sociales. No puede ser. ¿Qué nivel tenemos? No? Bueno, pues en, en más información, más adelante voy a platicar con, eh, voy a conversar aquí en el Heraldo Radio con nuestro compañero Roberto San Germán, con toda la información deportiva, no se lo vaya a perder. También quiero informarle que en Estados Unidos Ana Fernanda Basaldúa Ruiz... Una soldado de la Armada estadounidense nacida en México. A ver, ojo, es mexicana por nacimiento, pero era estadounidense, ¿eh? era estadounidense. Una soldada de la Armada de los Estados Unidos fue encontrada muerta en la base militar Fort Hood en Texas, donde estuvo los últimos 15 meses. Ese es el mismo lugar donde hace tres años fue encontrada, sin vida la castrense o la soldado, Vanessa Guillén, también de origen latino. Ambos casos tienen el mismo patrón en común, ya que ambas habían, habían denunciado que sufrían de acoso sexual. Las dos denunciaron acoso sexual, las dos muertas. Una hace tres años y la otra aparece hace unas horas, hace unos días. Ana Fernanda tenía 21 años, muy joven era ingeniero de combate de la primera división de caballería de la base militar estadounidense de la cual solo comunicó a la familia la muerte de la soldado Basaldúa sin revelar los motivos medios locales afirman que las causas de su muerte aún están en proceso de investigación y de ser reveladas por las autoridades correspondientes un poquito más adelante después de los anuncios voy a tener el resumen de toda la información internacional con mi compañera Alina Lear Hernández pero mire, si alguien decide que el fenómeno de los feminicidios, este, este tipo de fenómenos solamente ocurrían en México, pues no, no, en, en realidad no. En realidad no solamente es aquí, también en los Estados Unidos se cuecen avas, nada más que muchos de estos asuntos se mediatizan menos, ¿sí? se mediatizan menos. De la, de la información internacional, bueno, sin duda alguna lo que nos llamó poderosamente la atención fueron los dichos, del, del presidente de los Estados Unidos, del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró preocupado de la clase política que en estos momentos tendría el mundo al borde de una tercera guerra mundial. Y bueno, pues también hay que entenderlo, ¿no? Es parte de la campaña de Donald Trump para reconquistar la Casa Blanca, el anuncio de que él desactivaría todos esos eh, conflictos, sobre todo la guerra entre Rusia y Ucrania, y evitar de esta manera que nos vayamos a una tercera guerra mundial. Voy a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información y sobre todo el resumen de las noticias internacionales. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX, y a través de mi cuenta de... Eh, y a través de las digitales del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
0: promedio de 30.3% sin IVA vigencia del 1 al 31 de marzo. Que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000, el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina. Ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo.
12: Y el día de hoy les tengo una información muy importante. De acuerdo a estudios científicos, está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes y también por la pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo. Para recuperar nuestra salud es muy necesario regenerar nuestras células dañadas. Y bueno, pues hoy les tenemos excelentes noticias porque está con nosotros Arisbet Chávez, representante de Productos Politécnico. Platícanos al respecto, mi querida Aris, adelante. ¡Qué gusto saludarte! Mira, este tratamiento es uno de los más exclusivos que tenemos en nuestro país. Está elaborado a base de células madre y fíjate que funciona como un regenerador celular. Fue investigado y aprobado por científicos reconocidos a nivel mundial. Este tratamiento ayuda a regenerar el funcionamiento de nuestros órganos y los resultados son recuperar la salud, tener huesos más fuertes, más saludables y sobre todo lucir una piel uh -huh. joven y radiante. Las células madre se utilizan actualmente para tratar más de 80 enfermedades como son diabetes, lupus, cáncer, tumores, Parkinson, Alzheimer, artritis reumatoide, ansiedad, depresión, estrés, entre muchas más. Las células madre ayudan a mejorar tu sistema circulatorio, frenan la propagación de células cancerígenas, van a mejorar tu función renal y hepática y el funcionamiento del sistema nervioso central. Este tratamiento, cada cápsula es riquísima en antioxidantes y va a dotar de una gran cantidad de nutrientes a nuestro cuerpo. ¿Y a dónde llamamos para pedir este tratamiento? Tienen que comunicarse en este momento al 55, 56, 49, 44, 44. Repito, 55, 56 49 44 44 porque hoy les voy a enviar 12 meses es decir un año completo de este tratamiento a un precio muy especial pero eso no es todo además les voy a incluir un kit de belleza este kit no se lo pueden perder e crema jabón mascarilla están elaborados a base de células madre colágeno ácido hialurónico elastina entre otros poderosos componentes es una crema deliciosa que te va a dejar la piel divina además el jabón uh -huh. es un exfoliante delicioso que elimina toxinas, células muertas y la mascarilla crea un efecto lifting espectacular, pero hoy te voy a incluir un regalo muy especial, un aparato como de spa, es un facial de radiofrecuencia que te ayuda a generar colágeno y elastina en la piel uh -huh. para que tengas una piel espectacular y luzca con más luz menos arrugas, además te voy a incluir un reloj inteligente con pantalla touch para que revises mensajes redes sociales, llamadas, además una bocina bluetooth para que te la lleves a donde quieras Pongas tu musiquita uh -huh. Y si marcas ahorita Te voy a enviar otro paquete igual O sea, dos por uno el día de hoy El número a marcar 55-56-49-44-44 55-56-49-44-44 Perfecto, Arisa Llamar Gracias Gracias a ustedes Regresamos, amigos <risa>
2: El reloj marca las 19 horas con 34 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Fíjense que vamos a hablar en este momento de derecho laboral y algunas condiciones de trabajo. El trabajo que usted tiene, el que tengo yo, el que tenemos todos, que me parece que es muy importante. Siempre hacer un espacio en un programa de noticias como este para poderlo revisar. Hoy nos acompaña aquí en el estudio súbale el volumen a su radio en su casa, en el transporte público donde usted me escuche está aquí con nosotros don Humberto Cavazos él es abogado experto en derecho laboral Bienvenido, abogado. ¿Cómo está? Muchas
7: gracias, Jesús, por tu invitación. Estamos muy bien. Y este tema yo creo que es de gran importancia porque afecta a, pues, a todos los trabajadores de México, a toda sí. la organización trabajadora,
2: a todos los sindicatos, a todo el régimen laboral establecido. Hemos vivido tiempos de cambios políticos. Y en los cambios políticos, cambios sociales y cambios de muchas condiciones. Pero, por ejemplo, si yo le preguntara cómo andamos en materia de contratos colectivos, ¿se mantienen como hasta antes de 2018? ¿Qué cambios han tenido? ¿Qué ventajas tienen los trabajadores? Trabajadores ¿Qué apoyos tienen los patrones? ¿Qué nos platicas bueno, sobre ello, abogado? Bueno, en la cuestión de contratación colectiva, en
7: el año 2019 hay una reforma sustancial en la sí. ley federal del trabajo que es apoyada principalmente por Estados Unidos-Canadá y se deriva del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. ¿Qué determina esta reforma? Que todos los contratos colectivos deben de ser legitimados uh -huh. y hay fecha límite, primero de mayo aquel contrato que no se legitime al primero de mayo, desaparece. desaparece. En automático. En automático el vínculo jurídico entre el sindicato y la empresa. Uh -huh. Subsisten las condiciones de trabajo en la fuente de trabajo, pero la vinculación jurídica, contrato colectivo y empresa, desaparece. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace la legitimación? Pues tienen que votar el 50% más uno de los trabajadores afiliados al, entre comillas, disque afiliados al sindicato, o que son este a, a, afectos al contrato colectivo y si el 50% más uno no vota, uh -huh. estar afiliado al sindicato y reconocer el contenido del contrato colectivo de trabajo, el contrato desaparece. ¿Cuántos contratos colectivos hay en México? Se decía que 800 mil. Uh -huh. La Secretaría del Trabajo dice, no, son 180 mil. ¿Cuántos se han legitimado al día de hoy
1: 10 ah, mil,
7: 10 mil. Diez mil. De todo universo nada Vamos más, a decir, vamos a cantar números fáciles y alegres. 25 mil, faltan 145 mil, 160 mil. Uh -huh. O sea, ya no es posible que se legitimen uh -huh. ni el 50% de los contratos. Van a desaparecer. ¿Qué va a pasar? Pues los sindicatos, las organizaciones sindicales mexicanas y extranjeras, pues uh -huh. van a buscar la celebración de nuevos contratos colectivos, van uh -huh. a buscar manejar a la gente en las empresas para que se afilien a su sindicato y demanden por la vía de huelga uh -huh. o por la vía legal un contrato colectivo de trabajo con pues, condiciones de trabajo más altas sí. ¿por qué? porque te van a decir afílate a mi sindicato vamos a demandar un contrato y te voy a dar más
2: porque sí. si no te ofrezco más tú no te vas no a afiliar apoyo, al sindicato por porque te va a costar pero a ver, todos los, eh, los sindicatos que van a negociar un contrato colectivo de trabajo Tienen el mismo modus de algunos muy famosos de pa, Para empezar a negociar te emplazo a huelga Es como poner la pistola o en ya la mesa no se puede, O ya no se ya puede, no se puede ya, ya no se puede Emplazando
7: a huelga empezamos a negociar Antes se podía emplazar a huelga por firma de contrato Y si no firmabas te estallaban la huelga sí. Eran emplazamientos, pues vamos a decir, chantaje pues Buscaban claro. una lana sí. Entonces, ¿qué hicieron los patrones? Firmaron contratos de protección para evitar ese chantaje económico. Uh -huh. Entonces, teniendo un sindicato, un contrato de protección, no te lo podían hacer. Ahora ya ese contrato de protección, pues deja de ser de protección porque los trabajadores tienen que legitimar al sindicato y al contrato colectivo. Si no lo haces, desaparece. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que desaparezcan? Pues los sindicatos van a poder emplazar a huelga uh -huh. por firma de contrato. Uh -huh. Pero tienen que garantizarle a la autoridad que tienen representatividad. Entonces, el sindicato que emplace por firma de contrato tiene que acreditarle a la autoridad que representa el 30% de los trabajadores, uh -huh. con las afiliaciones de cada uno de ellos. Una vez acreditado, eso tiene que demandar la firma y si está ya la huelga o firman el contrato, el 50% más uno de los trabajadores tiene que aprobar ese contrato colectivo de trabajo. Uh -huh. O sea, los contratos de protección desaparecen. Ya no son necesarios porque ya no va a haber chantaje económico. Uh -huh. Pero es un tema que va a causar efervescencia a partir del 2 de mayo. O sea, tendremos que estar muy puntuales, muy acertados en lo que vamos a hacer uh -huh. porque vienen tormentas en materia laboral, en temas de carácter colectivo después qué? del 1 de mayo después de del del este primero de mayo porque
2: quien controle a la masa trabajadora de este país pues tiene control político también ah, pero hay que reconocer también que ha habido guerras guerras <risa> ha habido reglas tan claras que no han estallado tantos tantas huelgas como no ha habido huelgas antes, eh. no desde, ha habido huelgas desde vamos
7: a decir desde Fox en este país no hay huelgas porque los sí, trabajadores sí. quieren su chamba no hay trabajador bueno que quiera estallar una huelga y no hay patrón bueno que no pague buenas prestaciones. Las huelgas son raras. Empiezan cuando hay efervescencia y cuando hay efervescencia, cuando hay descontento. ¿Qué es lo que debe de imperar en cualquier empresa? El equilibrio. ¿En qué, qué tipo de equilibrio? Entre los factores de la producción. Uh -huh. Se equilibra el, el trabajo con el capital todos contentos, todos trabajan, vamos por reparto de utilidades, vamos por buenas prestaciones, no. vamos por buenos salarios.
2: Eh, para hablar de, de trabajadores contentos con buenas prestaciones, con buenos eh, salarios, pues también los descansos son importantes. ¿Cómo, ah, sí. ¿cómo se digirió lo, el asunto de las vacaciones que estuvieron de 6 a 12 días en la clase trabajadora?
7: Bueno, en la clase trabajadora, pues, al, al, abrieron champaña, bueno, <risa> cerveza. Al doble de, de las ¿Por vacaciones ¿Por Porque al Porque de 6 días ¿no? se
2: van a 12 días. claro,
7: Y luego dos ya días. No divididos, ¿verdad? Ya no divididos. Que ahí está un tema, ¿no? Ah. 12 días... Hábiles son los de vacaciones. ¿Qué son 12 días? Pues son 15 días. Entonces, una empresa con 3, 4 trabajadores, se le van dos trabajadores dos semanas.
2: Sí, sí, es en... Pues
7: entonces tienes que contratar un sustituto por esos dos semanas, lo que es muy caro, pero lo puedes hacer. Contrato un sustituto por tiempo determinado, que es el tiempo que duran las vacaciones de esta persona, en lo que regresa. Entonces, carísimo. Entonces, bueno, yo creo que ahí va a haber algunos arreglos en donde dice, la ley no está muy clara, porque dice, bueno, los trabajadores podrán de alguna manera pactar las fechas en que se celebre los, los 12 días. Pero la ley también dice que son seguidos, o sea que está está muy acotado el tema. O sea, ¿Da ya, las dos opciones o no, no da, las dos opciones? No las da, pero sí las da. Dice, no, no, qué se qué tienen sé? que disfrutar en días seguidos. Sí. Pero también dice, el trabajador podrá decidir cuándo toma sus vacaciones. Uh -huh. Bueno, pues, si, le, si puede decir cuándo las toma, pues puede decir seis días y luego tres y luego ocho. Pero a su vez la ley dice, las tienes que tomar seguidas. Yo creo que serán los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia quien en un momento a través de tesis aisladas que luego serán jurisprudencia se determine, sí. pero hoy por hoy yo le digo a mis clientes, son 12 días seguidos. No nos hagamos bolas. Sí. 12 días seguidos, ¿Y evitar dos quincenas, problemas?
2: una quincena, evitar sí. problemas. Y evitar problemas de esa manera. Bueno, una de las formas que se evitan problemas a los trabajadores es pagado también actualmente, bueno, puntualmente ah. el aguinaldo. ¿Cómo le fue a los empresarios el pago del aguinaldo y a los trabajadores el pago de aguinaldo en 2022? Bueno, el pago del de aguinaldo
7: todo salió bien, se tiene que pagar puntualmente en el mes de diciembre antes desde el día 10, 15 días, pero hoy viene una tentativa de reforma a subirlo a 30 días, ah. entonces 30 días es el doble, uh -huh. subieron las vacaciones, subió el salario mínimo un 10% más una cantidad determinada que Sumada a las dos en el salario mínimo representa un 20 por ciento. Entonces Ajá. imagínense la carga económica de las empresas. Cuando hace un año tenían un salario, hoy sube un 20 por ciento del salario mínimo. Cuando hace un año daban seis días de vacaciones, hoy dan 12 Ajá. y ahora daban 15 días y hoy hay que dar 30 días como mínimo. Como mínimo, bueno, pues entonces esa carga económica desde luego pudiera afectar. ¿Qué es lo que digo yo en el tema de vacaciones? Pues ya se dio ya ni hablar. Pero en el tema del aguinaldo existe la negociación, la negociación individual y la negociación colectiva. Que las partes se pongan de acuerdo, que las empresas ricas paguen 45 días, ¿por qué 30? Uh -huh. Pero una empresa que no tiene dinero que no tiene flujo, ¿por qué le vas a incrementar el 100% esa prestación? Pero la ley da esa posibilidad de tener esa apertura
2: en, en función de las condiciones de la productividad y de la utilidad. Claro, la Ley
7: Federal de Trabajo establece mínimos de derechos, máximo de obligaciones. Entonces, como mínimo das 15 días. Pero si tú eres una empresa con utilidades, con flujos, pues puedes pactar 30, 45 días. De hecho, muchas empresas, inclusive el gobierno, dan más de 15 días. Entonces, dejémoslo a la negociación individual y evitemos cargarle la mano a la micro y a la pequeña empresa que pues son muchísimas, son millones de empresas que dan mano de obra a millones de trabajadores. Dejémosle la negociación para ver si incrementan esos aguinaldos a 15, 20 25, 30, lo que sea Pero que sea de común acuerdo Para sí. eso existe la contratación Que es un contrato,
2: acuerdo de voluntades entre partes o sea, A ver si no hay luego hay estos conflictos De que yo, sindicato, trabajador Quiero 30 días y el empresario Es que no puedo, por más que o yo Se quisiera, puede dar, se da, no entonces me voy a la huelga dátelo. Entonces si yo acredito en una huelga Que no podía darte os. los 30 días
7: La huelga puede ser declarada inexistente Y entonces los trabajadores Se quedan con 15 días Y sin los salarios que... Debieron de haber devengado durante el tiempo que duró la huelga. Pero si la empresa sí podía dar los 30 días y estalló la huelga por no darlos, la huelga podrá declararse existente y lo obligarán a pagar los 30 días más los salarios caídos. Hay que ser correctos, hay que buscar, insisto, el equilibrio. Y regresando un poco al tema de las vacaciones. Yo hubiera dado más prima vacacional. Hoy damos un 25% de prima vacacional. Uh... Hoy, es un buen tema, so ¿sí? sobre 12 días te doy el 25%, yo hubiera dicho, te doy el 50% y te incremento las vacaciones, no a 12, no al 100% en el primer año, pero sí a 3, pero te pago para que te vayas de vacaciones, con el 25% de prima vacacional, ¿a dónde se va una familia de vacaciones? A, Xochimilco, a, o sea, a la de... mejor a Chapultepec, porque no te cuesta la
2: trajinera, yo creo que ni a Xochimilco. ¿Qué cosa? Entonces, es que esas que son las, de las cosas que se tienen que consultar a los trabajadores de manera masiva. ¿Qué prefieres? ¿Más días de vacaciones o más prima vacacional? Pues yo lo hubiera puesto en la mesa claro, a manera de consulta. Una,
7: por eso la negociación individual y colectiva es importantísima. ¿Tú dónde vas a vacacionar? Pues uh -huh. vas a vacacionar fuera de tu lugar de donde tienes tu, tu casa habitación. Claro. Pues Tú no un... vas a vacacionar ¿Solas? con tu familia uh -huh. yendo a la esquina a tomar un refresco. Ahí nada más estás creando un poco de estrés familiar. A ver, vas a meter al señor a su casa 15 días y ahí la señora decía, ¿Y ¿qué pasó con la chava? Pues estoy de vacaciones, pues ¿cuáles vacaciones? Te la pasa la la chupando, la tele, chupando el el cerveza o refresco y viendo la tele Eso no son vacaciones, puede crear estrés Entonces yo hubiera dado más prima vacacional Pero lo hecho, hecho está Y ya están los 12 días sobre la mesa Pero
2: se puede proponer al legislativo, ¿no? Que ahora claro. en este año, en este periodo pues, Se negocie sí, ahora prima vacacional Pero pues es además de los seis días Entonces pues ahora sí que... Pues la, la, éramos muchos y parió la abuela ¿no? Me van a decir está las autoridades no. Dando ideas <risa> Jesús Martín Jornada laboral, se ha hablado mucho de la eficiencia En función de trabajar menos En la semana, anda ahí el viernes Con que ya muchos lo dan a la mitad Todo el mundo se va a las 3 de la tarde Pero cómo está la, la cuestión De la de la productividad En función de trabajar de lunes a jueves ¿Eso puede ver la luz o no? ¿Cómo lo ve usted, Gustavo? Yo lo veo muy difícil En
7: primer lugar, la jornada laboral no es de lunes a viernes La jornada laboral de lunes a sábado. La ley federal del trabajo dice son seis días laborables por un día de descanso. La jornada es de ocho horas diarias de lunes a sábado Ajá. y descansas el domingo. Es una jornada en consecuencia, si sabemos sumar y multiplicar, de 48 horas. Ajá. En la época de Luis Echeverría, se buscó la jornada de 40 horas buscando lo que tú dices de lunes a viernes. No salió. ¿Qué hicieron muchas empresas? No en las fábricas, pero en las oficinas, esa jornada de ocho horas del sábado mm. se distribuye de lunes a viernes, mm. pero sí se trabaja. Y el sábado lo trabajan de lunes a viernes. Ajá. No es que le dé de descanso el sábado, ya la lo, trabajó, parado, ya lo trabajó. La ley de trabajo permite a las partes ponerse de acuerdo en cómo distribuir su jornada de trabajo. Los veladores, los policías Hay trabajadores que trabajan 24 horas seguidas sí. Que yo creo que Pues no son muy productivos ¿verdad? Porque tienen que descansar, tienen que y dormir Vigilancia sobre todo ¿sí? Exactamente, veladores, vigilantes este, todo, todo ese tipo de servicios Pero pues están pactados 24 por 24 más tus 24 de descanso Yo creo que la jornada De 40 horas pudiera volar Porque como tú dices En materia de oficina Ya se da ya los viernes se trabaja mediodía. ¿Cuál es la idea de muchos legisladores y de muchos estudiosos del derecho laboral? Uh -huh. Si yo trabajo 36 horas, de todas maneras, empresas que trabajan 24 por 24, 24 por 7, ¿qué va a generar este tema? Pues va a generar contratación. Uh -huh. Esas horas que están libres porque se pudiera reducir la jornada te va a obligar a contratar nuevo personal para cubrir esas horas porque la sí. empresa tiene que trabajar ah no sí definitivamente no hay duda, pero pues se le va a elevar los costos porque ese nuevo trabajador tendrá que tener seguridad social tendrá que tener infonavit tendrá que tener ahorro para el retiro tendrá que tener vacaciones aguinaldo eso eleva los costos. Hoy en este país que estamos saliendo de una crisis económica derivada del COVID, derivada de la guerra con Ucrania, uh -huh. derivada de muchas cosas, derivada hoy de la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos. Que el peso, superpeso, bajó de 18. Pero ya lo vemos hoy otra vez en 19. 19. No le carguemos la mano tan pesada a las empresas. Busquemos el equilibrio. Entiendo. Que sea negociación. Que las partes se pongan de acuerdo. ¿Por qué papá gobierno va a decidir cuáles son las condiciones de trabajo? La ley establece, como yo dije en un principio, mínimos de derechos. Uh -huh. Max, mínimos, máximos de obligaciones, mínimos de, de derechos. derechos. Eso quiere decir que ese derecho mínimo, pues puede ser uh -huh. incrementado. Hoy tengo uh -huh. derecho a ocho horas como máxima jornada, pues la bajamos a, a siete o la bajamos a seis, pero uh -huh. de común
2: acuerdo. Pues, abogado Humberto Cavazos, ha sido muy interesante conversar con usted estos cuatro puntos. Estoy seguro que muchos amigos del público van a querer conocer más, preguntar más, consultar más. ¿Tiene usted alguna página de internet, algún número, alguna forma de contacto en Twitter Tenemos y demás? Tenemos una página
7: de internet que es cavazosflores.com cabazosflores.com Cavazos Ahí correcto. pueden hacer las preguntas y, pues, desde luego, si las hacen a través de, de ustedes. Ustedes pueden ser el conducto, me las hacen llegar y Muy yo con bien. mucho gusto. Puedo venir otra di, otro, otro en otra ocasión, o les puedo mandar las respuestas por escrito.
2: Me, yo creo que lo voy a invitar en otra ocasión, abogado, sí para que nos visite que y Porque sí, luego hay muchas inquietudes, preocupaciones por el desarrollo del trabajo, la visión de los empresarios, la visión de los trabajadores. Me parece que este llamado al diálogo me parece que es lo que hay que siempre pre sí, sí. hacer prevalecer ante cualquier situación de conflicto entre empresarios y trabajadores. El acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades. Pues abogado, muchas gracias. Este es su caso. Gracias. Muchas me dio mucho gracias gusto sus... conocerlo. Gracias. gracias a todos los que escucharon y estamos a las órdenes. <risa> gracias. Es el abogado Humberto Cavazos, abogado experto en derecho laboral. Son las 7.51 hora del Centro de la República Mexicana. Resumen de Noticias Internacionales con Alina Leal.
13: El presidente israelí Isaac Herzog anunció una propuesta de reforma judicial alternativa a la impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que busca aumentar el control del Ejecutivo sobre la justicia y es vista por la oposición y amplios sectores de la sociedad como un ataque a la democracia. El gobierno de Ucrania registró una actividad atípica de Rusia en el Mar Negro, lo que coincide con los esfuerzos para recuperar los restos del dron estadounidense contra el que chocó un caza ruso, según las imágenes del incidente publicados este jueves por el mando europeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Medios locales informaron que el gobierno francés optó por aprobar la polémica reforma de las pensiones por el mecanismo que permite evitar una votación en la Asamblea Nacional ante la falta de una mayoría suficiente. En un informe difundido este jueves, la ONU señaló que México continúa siendo un país de tránsito para la droga hacia Estados Unidos y Canadá, y que sus organizaciones criminales siguen siendo muy poderosas, pero también se percibe una fragmentación del panorama criminal. Un informe de la Fundación Conservadora Estadounidense Harry tai, aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin está fuera de control y podría ordenar el uso de armas nucleares. El informe plantea cuatro escenarios en los que el Kremlin de Moscú podría recurrir en cualquier instante a la guerra nuclear e incluso química. Ante esto, propone en varias formas en las que Occidente debe actuar para evitarlo o tendrían el control total de conflicto bélico En Estados Unidos, un trasplante de células madre del cordón umbilical que se combinaron con otras de un pariente cercano para aumentar las posibilidades de éxito, ha dado como resultado que una mujer de raza mixta originaria de Nueva York haya sido curada de VIH, del cual ha estado libre desde 2017. Este se convirtió en el cuarto caso comprobado por médicos funcionarios del Pentágono señalaron en un documento que extraterrestres podrían estar visitando nuestro sistema solar y lanzando sondas más pequeñas como las misiones que lleva a cabo la NASA cuando estudia otros planetas. El documento plantea además la posibilidad de que exista una nave espacial nodriza proveniente de una galaxia lejana, la cual llevaría varias décadas estacionada en un punto fijo del sistema solar.
2: Gracias, Alina. Gracias, Ali, por la información internacional. Son las con 7.53 horas del Centro de la República Mexicana. Oye, ¿Qué le pareció la plática con don Humberto Cavazos, abogado? Mire, para usted que trabaja en una empresa, o usted que es empresario, que me escucha todas las tardes aquí en el Heraldo Radio, pues vamos a hacer ahí algunos espacios donde podamos platicar sobre estos asuntos, porque es... A veces es muy diferente la visión de un empresario hacia sus empleados o de los empleados hacia los empresarios y se trata, como lo dijo este nuestro invitado del día de hoy, llegar a acuerdos, llegar a negociaciones para poder resolver los problemas siempre lo antes lo antes posible bien, eh, cuando faltan bueno, ya casi nos despedimos ya casi nos despedimos, quiero agradecer infinitamente sus comentarios a través de, de nuestras redes sociales, a través de Twitter eh, le recuerdo, hay varias personas que me estuvieron preguntando que qué pasaba con Spotify, mire, ya lo revisé, Spotify tarda un poquito en cargarse, es decir termina nuestro programa ahorita en unos segundos tarda un poco en cargarse y hacia alrededor de las ocho y media de la la noche ya lo debe tener disponible para volver a escuchar nuestro programa de noticias y bueno pues informarle que hace unos instantes el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador ha inaugurado la octagésima sexta edición de la convención bancaria que hoy se realiza en la ciudad de Mérida en Yucatán Gracias por su atención. Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Televisión, canal 8.1, en el 161 de Sky HD. Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en todas las emisoras del Heraldo. También en los Estados Unidos. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, les deseo que tenga usted una muy buena noche y de verdad lo espero el día de mañana. Gracias. Hasta mañana.